0: Aujourd'hui, nous recevons l'écrivain Sharif Majdalani. Les extraits de son livre « Dernière oasis » sont lus par la comédienne Rachel Gordy. Une rencontre animée par Mélanie Croubalian est enregistrée en public à la MRL le 12 octobre 2021. Bonne écoute à toutes et à tous je suis ravie d'être là en vrai, en fait, avec vous, Sharif Majdalani, parce qu'on a déjà fait deux enregistrements ensemble sans jamais se voir. Donc c'est la première fois qu'on se voit pour de vrai. Euh, vous êtes arrivé du, du Liban. Euh, vous avez publié euh, plusieurs romans. Donc moi, je vous ai interviewé sur différents, différentes étapes de votre carrière d'écrivain. Je, je suis contente de, de vous recevoir pour celui-là, Dernière Oasis, euh, qui nous emmène un peu loin du Liban, en fait. On part en Irak avec ce livre... Euh, Eva a mentionné ce Beyrouth 2020, journal d'un effondrement, qui a fait beaucoup parler de lui, et la dernière fois qu'on s'est parlé, c'était au, au sujet de ce livre, euh, ce livre qui a d'ailleurs reçu le prix spécial du jury féminin, et, et je trouve que c'était tel, tellement mérité. Euh, on va voir un petit peu le lien aussi qu'il y a peut-être avec euh, Dernière Oasis. Juste pour vous préciser que le déroulement de cette rencontre, euh, on va discuter ensemble, mais si vous avez des questions, à tout moment, vous pouvez nous interrompre, je laisserai un un temps un petit peu plus long à la fin pour, pour que vous ayez le temps de poser des questions avant que vous deviez filer vers deux heures. Mais hein, arrêtons, mais on a
1: attend. <rire>
0: <rire>
1: Je vous embête. Ah, c'est vrai, au fond, oui, ah là là, oui, c'est vrai, c'est un détail important. Là, je me sens bien, là, du coup, le stress de l'heure.
0: Je vous stresserai un petit peu tout le long. Vous on va finir pas. par me stresser avant, alors qu'il
1: était assez tranquille.
0: J'y arriverai. Vous à regarder l'heure, là Non, non, c'est nous qui gérons, vous inquiétez pas. Euh, donc voilà, si vous avez des questions un petit peu cruciales sur le moment, n'hésitez pas à lever la main, vu qu'on est un peu en petit comité, vous pouvez toujours vous manifester. Mais sinon, sachez qu'à la fin, on aura un petit quart d'heure pour, pour les questions un petit peu plus générales. Euh, ça va se dérouler euh, entre euh, discussions tous les deux euh, et lecture de Rachel qui va intervenir avec des lectures qui, qui nous permettront de baliser cette conversation. Euh, mais j'ai une toute première question en fait pour vous, c'est comment ça va Parce qu'à la fin du journal d'un effondrement de, de, de Beyrouth 2020, on, oui. voilà, on était un peu déprimé en fait après avoir lu ce livre et on voyait que ça n'allait pas très bien. J'ai l'impression que ça va toujours pas très bien. Ah, ça mais va vous... encore
1: plus, plus mal. Ah, oui, c'est ça. Sûr, oui. Ça va alors Je veux juste dire un mot, avant, avant de répondre à votre question, pour dire combien je vais bien aussi, d'une certaine manière, puisque je suis là, c'est que la, la Maison Rousseau de la littérature, j'ai de très anciens rapports avec, puisque j'ai l'impression d'avoir contribué un peu, non pas à sa fondation, loin de là, mais j'étais venu la première fois à Genève, il y a très longtemps, pour une lecture à la Comédie de Genève, c'est à l'invitation de Sylviane et de euh, M. Duroulet, et c'était en fait euh, intitulé « Pour une maison de la littérature à Genève ». Et donc, euh, j'étais un peu dans la genèse d'un grand projet qui, qui a abouti à ça, je ne me trompe pas, c'est bien, voilà, ça. donc euh, je voulais aussi le, le dire, donc c'est encore plus ancien, et c'est pour ça que je suis encore plus ému d'être là aujourd'hui, précisément, enfin, pardon, donc oui, non, ça, ça pour, pour revenir, Alors, du coup, je suis très heureux d'être là, et donc ça va très bien, mais là-bas, non, ça ne va pas du tout, euh, évidemment, on, on le sait, ça, ça dégénère, et on ne voit pas, pas d'issue, c'est ça le pire, c'est qu'on ne voit pas très bien quel avenir euh, on pourra encore avoir dans, ce, dans le pays. Mmh hier on a eu une rencontre à Dicam et on a fini sur une note d'optimisme parce qu'on se dit finalement tant qu'il y a des gens là-bas qui veulent encore se battre et il y en a, donc il y a de l'espoir et mmh. se battre comment, donc, de quelle manière c'est ça
0: parce que comment se battre est-ce que l'écriture ça fait partie de ça oui, pourquoi oui. continuer à écrire en fait
1: Mais pour ça justement, d'abord pour témoigner, pour témoigner pour raconter, pour aider à donner du sens ou à se rendre compte qu'il n'y en a pas mais du coup aussi on met à distance et pour je pense que l'effet du précédent bouquin a été très fort sur les Libanais aussi bon beaucoup de gens l'ont lu dans le monde francophone et maintenant dans ça nous a marqué il a été aussi traduit, oui voilà il a été traduit en anglais donc il y a un effet important pour, parce que les gens comprennent quand ils ne sont pas dedans. Et ceux qui sont dedans n'ont à la limite pas besoin qu'on leur raconte leur drame. Mais ça j'ai eu des, des échos très impressionnants de gens qui à qui ça a permis de, de sortir d'eux-mêmes, de, de pleurer, de sangloter ce qu'ils n'avaient pas réussi à faire au moment de l'explosion, etc. Donc l'effet cathartique que je ne voulais pas nécessairement faire pleurer, pleurer les gens. Moi. Mais je me suis rendu compte, à certains témoignages, que ça a aussi cet effet de... de de faire sortir enfin quelque chose, de faire exploser quelque chose qui était rentré, qui était bloqué là. Et ça. Mais
0: d'abord pour vous, non Quand et, vous l'avez écrit.
1: Ça, c'est pour les autres. Et, et pour moi, évidemment. évidemment. Mmh. Ça, c'est aussi une différence. Ma, ma, ma femme me disait que... Elle n'arrêtait pas, pas de me dire pendant la crise euh, et que toi, au moins, tu es... Parce que je lui lisais les, les divers chapitres à chaque fois que j'avais fini un chapitre. Elle
0: euh, apparaît dans le journal. Elle apparaît. Et puis, elle s'est mise elle-même à,
1: à écrire aussi. Elle m'a dit, mais toi, tu arrives à écrire, donc ça te permet de, de mieux vivre, puisque du coup, ce que tu as ce qui était bloqué, tu le sors et tu le mets dans, sur papier, nous, on n'arrive pas, nous, ça reste bloqué. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'à un moment donné, je crois, a commencé à écrire son propre euh, journal, on va dire. Mmh.
0: Euh, Alors, vous parlez de distance, c'est intéressant, parce que c'est vrai que Dernier Oasis, ça nous met à distance du Liban. Il euh, y avait un petit, une petite ébauche de ça dans le journal dans l'effondrement puisque vous parliez de ter territoire, dans la campagne que vous voulez acheter. Euh, alors là, on part carrément en Irak, au nord de l'Irak, euh, pourquoi nous, nous sortir du Liban
1: Je ne suis pas sorti du... Enfin, je suis sorti du Liban. Le, 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 il y a un de... Libanais
0: dans le livre. Mais... Oui, il y a un
1: Libanais, mais le, le fait est que ce n'est pas l'Irak qui compte. Ce n'est pas un roman sur l'Irak. Vraiment pas. Surtout pas penser que c'est un roman sur l'Irak, parce que c'est l'Irak avec un décor, que j'aurais pu mettre ça n'importe où. Il me fallait un lieu... Euh, C'était le lieu... sens de ma question. En fait. Voilà, Il me fallait un lieu de crise, un lieu où il y a une crise terrible, où l'histoire, à un moment donné... Déboule violemment comme ça et emporte euh, les, les acteurs d'une histoire, mais en même temps qu'avant ça, on se retrouve dans un lieu extraordinairement paisible où il ne se passe rien.
0: Oui, mais ça, ça me rappelle quelque chose quand même. Oui. Quand on parle du Liban, le pays où coule le lait et le miel, oui. où tout était beau et tranquille et calme, ça, ça il y a ça tout d'un coup une crise qui arrive. Oui, ça n'a jamais été tranquille, mais quand même, il y a eu une période dorée. Oui, bien sûr, oui, absolument. Et, et, et vous faites référence à ces, ces événements historiques qui précipitent l'histoire c'est un peu le Liban aussi, non
1: euh, Oui. Enfin, quand on est dans le Liban, on n'a jamais l'impression que c'est calme. Et que... Mmh. Mais effectivement, il y a des moments, il y a des moments de grande tranquillité. Et le rêve, effectivement, de tout Libanais. Mais ce n'est pas exactement la même, euh, le même type de, de calme. Notre rêve, c'est finalement que ce, le Liban sorte de l'histoire, qu'on n'en parle plus. Parce que j'avais un ami journaliste qui a été assassiné depuis hélas, qui disait que le Liban ne jamais, ne va mieux. Ne, on ne sait que le Liban va bien quand plus personne n'en entend parler. Et c'est le rêve qu'on n'en entend plus parler, c'est-à-dire qu'il soit à l'écart aussi bien de, de l'histoire que, que de la géographie, finalement, et de la géopolitique. Mais là, c'est encore plus précis, c'est vraiment la le, 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 le nécessité de trouver un endroit géographique, mais qui soit en, en dehors de la géographie, perdu complètement, en dehors de l'histoire, où il ne se passe rien. Et euh, c'est l'immobilité, l'espèce de, de sentiment de l'immémorial, où on est dans un endroit qui a été traversé par l'histoire ancienne et qui, à un moment, s'est figé complètement et où un homme arrive et se met à, à, à réfléchir au destin de l'humanité, au devenir du monde, à l'entropie. Et face à ça, tout autour, il y a euh, le mouvement, qui est celui de l'histoire. Donc un lieu hors de la géographie, hors de l'histoire, et l'histoire tout autour, donc le mouvement, qui arrive à un moment donné et qui emporte tout cela. Donc c'était vraiment le, la, la nécessité d'avoir un, un lieu qui soit... Euh, en équilibre euh, au sommet de, de, de l'histoire dans laquelle Qui il va passer. Qui fait
0: irruption ouais. euh, tout d'un coup dans, dans ce lieu. Et donc, euh, le, le,
1: le, meilleur, le meilleur lieu que j'avais trouvé à, quand j'ai commencé à écrire ce livre, j'aurais pu mettre ça en Afghanistan, en Syrie. D'ailleurs, la question hier que quelqu'un m'a posée, pourquoi pas en Syrie ben, En Syrie, je n'ai pas trouvé euh, de, lieu, de lieu en dehors. La Syrie était vraiment, au moment de la crise, emportée dans, dans la violence de tous côtés. Ouais. Alors qu'Irak, au nord de Mossoul, etc. il y a encore, pas le désert, c'est des lieux arides il y a encore de vieux jardins. En fait, de, de... Et là, ça se trouvait que c'était bien, d'autant plus que j'ai situé ça en 2014, au moment où arrive l'État islamique. C'est le moment où il, le monde a failli être par, par dans le, dans le gouffre. Mmh. Et ça, c'était important aussi.
0: Peut-être qu'on pourrait déjà entendre un, un premier extrait qui va nous, ah. nous mettre en situation. Rachel. « Lorsque j'ouvrais la porte-fenêtre,
2: le rideau soudain prenait le large et me précédait à l'extérieur. » avec une lenteur cérémonieuse, portée par l'air chaud du matin, gonflé d'une joie silencieuse. Pour sortir au grand jour, il fallait alors m'en dépêtrer, comme de la toile d'entrée d'une tente. Je faisais ensuite mes premiers pas de la journée sur la terrasse. J'avançais jusqu'à la rambarde rouillée contre laquelle je me tenais, devant les vergers fatigués, en face des montagnes diaphanes, encore noyées dans la lumière du soleil qu'elles cachaient et qui allait se lever derrière elles. Il faisait déjà très chaud. Et bientôt, j'entendais en bas les pas du directeur de la coopérative, l'homme à la garde de qui étaient ses plantations avant que ne s'y installent les militaires, et qui continuait, malgré leur présence, à agir comme il l'avait toujours fait, à courir ses maigres vergers, à parcourir les terres difficilement préservées contre la progression du désert, à sillonner les canaux d'irrigation envasés, bouchés, inutilisables, à moins qu'il n'exagérât son zèle, pour rappeler qu'il était le maître ici, avant l'arrivée de la troupe. J'entendais ses pas qui crissaient sur le gravier devant la maison. J'en interprétais toujours la cadence rapide, nerveuse, comme l'expression d'une sourde colère contre les soldats, et surtout contre leur chef, ou contre lui-même peut-être, parce qu'il n'arrivait pas à penser de l'impossible général Gadban tout le mal qu'il aurait dû, et cela le faisait ronchonner, donnait à son pas ce rythme agacé. Je percevais aussi par intermittence la voix des militaires sous les arbres, des militaires devenus des ouvriers agricoles par la volonté de Gadban, qui les avait mis au travail pour réparer les vieilles ponts qui faisaient arriver l'eau depuis la rivière, pour élaguer les arbres et défricher l'herbe avant que reverdissent un peu les maigres vergers de cette oasis. Et cet officier avait de surcroît squatté la bâtisse qui tenait lieu de coopérative, un bâtiment que, des années avant le blocus américain, des ingénieurs hydrauliques avaient habité après l'avoir réhabilité, ce qui expliquait la présence de chambres, de salles de bain, d'une cuisine, et qui expliquait surtout que je pouvais, moi, y dormir dans un lit, un lit de camp installé par les militaires, grinçant, dur, que j'étais heureux de quitter avant le lever du soleil pour aller marcher sur la terrasse. Depuis cette terrasse au sol en béton brut, à la balustrade mal maçonnée et décelée par endroits, je dominais les arbres fruitiers, quelques palmiers, puis le désert par-dessus leurs crêtes et au loin, vers l'est, les montagnes tassées sur elles-mêmes comme des félins à l'affût. Ces montagnes de l'est étaient le seul côté que je regardais sans inquiétude. Derrière les autres lignes de l'horizon plat, où le ciel et la terre se touchaient dans le frémissement de lumière, se cachait le danger, le point imprécis d'où allaient surgir les hordes mortelles qui menaceraient le monde civilisé. C'est du moins ainsi qu'aujourd'hui je le revis, en me demandant comment, sur le moment, nous avions pu rester tous si placides, conscients certes de l'effroyable danger que représentaient ces milices archaïques, mais peu convaincus de leur puissance et de leur capacité à avancer, à passer à l'action, à ravager la région et mettre le monde en effroi devant leur violence. Durant toutes mes journées, je contemplais avec fascination au nord et à l'ouest les confins éblouissants du désert et leurs lignes raides et frémissantes de lumière, comme une abstraite sommation, conscient que leur beauté était empoisonnée par la menace qui se cachait derrière, mais sans en mesurer tout l'abîme. D'ailleurs, cette menace faisait rire les soldats, leur confiance était totale, et je me demandais dans quoi ils la mettaient, si c'était dans leurs armes et dans leurs chars, dans l'inconsistance de ces ennemis incernables ou, c'était le plus probable, dans la personnalité de leur chef. Lorsque le matin les troufions que j'eus le temps de connaître parfaitement frappaient à la porte branlante et mal fermée et entraient bruyamment sans attendre ma réponse avec des galons d'eau pour ma toilette, ils avaient, et eurent jusqu'au bout, l'air totalement insouciant, presque léger dans leurs uniformes délavés, avec leurs bottes délacées et leurs crânes rasés. Ces horizons et ce qu'ils recelaient, c'est un jeune capitaine qui me les avait indiqués, décrit et expliqué, debout avec moi sur la terrasse le jour de mon arrivée. Avant de partir pour cette absurde affaire, j'avais longuement examiné des cartes et ouvert 100 fois Google Earth. Ce qui fait que, pendant tout le trajet de Bagdad, je me remémorais avec assez de justesse le relief et la succession des principales villes où l'on passait. Salem Abdallah, qui était venu m'attendre à l'aéroport et que j'interrogeais, parfois, tandis que nous roulions vers le nord, pour avoir confirmation de ce que je déduisais, avait fini par se tourner et par me demander d'un air admiratif et feignant la suspicion si je connaissais l'Irak en dépassant Mossoul et en passant au large de Dour je crus apercevoir l'hôtel de l'antique Korsabad. En arrivant à destination, et en attendant d'être présenté au général Gadban, ce qui, évidemment, n'arriva pas tout de suite, j'avais posé quelques questions à ces officiers qui me recevaient et me faisaient la causette dans la grande salle du rez-de-chaussée. Avec le jeune capitaine, j'étais sorti ensuite pour la première fois sur la terrasse du premier étage, et j'avais découvert le spectacle des montagnes et du désert. C'est de lui que j'entendis les premières explications sur ce que cachait chaque point de l'horizon. Les montagnes de l'Est derrière lesquelles se trouvaient les forces kurdes et l'horizon étal au nord et à l'ouest au-delà duquel commençaient les zones tenues par
0: ce que l'on n'appelait pas encore l'État islamique. Donc ça, c'était le premier chapitre. C'est comme ça que commence le livre. Donc, on n'en sait pas plus... Euh quand on a lu tout le livre, que, quand on commence le livre, voilà, ce qui, on ne sait pas qui est ce personnage qui parle, on apprend ça par la suite. C'est un flashback, en fait, là. On comprend qu'il a déjà vécu tout ça, que l'État islamique ne s'appelle pas comme ça, mais qu'il l'a appris par la suite. Je, alors là, on parle de, de temps et de, on sent tout de suite l'opposition entre cette nature, ce paysage que vous avez utilisé, qui se trouve être au nord de l'Irak, euh, et, et l'irruption de, de, de la violence des hommes, en fait, là-dedans. Euh, je me demandais quel était le, le rôle justement de ce paysage dans, votre, dans tout ce livre en fait.
1: Mais le paysage, le paysage est essentiel. Je suis très heureux de cette question parce que c'est vraiment fondamental. C'est essentiellement à partir du paysage que j'ai construit le livre. Alors évidemment c'est pas un paysage. Beaucoup de, beaucoup de lecteurs, après beaucoup de gens qui ont lu le livre qui m'ont interrogé ont dit. D'ailleurs dans les articles aussi la splendeur du paysage et l'irruption de l'histoire. Et je suis un peu dépassé peut-être par l'enthousiasme le, par le, par, peut du texte que j'ai écrit, parce qu'on le voit bien quand même au début, c'est qu'une oasis c'est même pas une oasis, c'est pas le désert autour le, le nord de l'Irak, c'est pas le désert comme on l'imagine, ce ah, désert dunes, romantique euh... c'est même pas des dunes, ce sont des terres agricoles à l'abandon, donc c'est très rocailleux c'est pas très joli, bon évidemment dès qu'il y a de la verdure c'est beau, c'est sur le bord du Tigre il y a effectivement un ruisseau et donc ça, il y avait des plantations qui étaient des coopératives agricoles du temps du, du, du bas, du parti Basse, qui, qui sont devenus, qui ont été laissées à l'abandon. Donc c'est des arbres plutôt fatigués. Bon, il y a les palmiers. Les palmiers n'ont besoin de personne pour. Euh... Donc c'est pas un, évidemment. Après il y a les, 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 les montagnes du Kurdistan. Mais c'est pas c'est pas non plus un, un paysage. C'est pas la, les paysages de Suisse quoi on va dire. C'est pas. Euh, mais effectivement j'ai quand même j'ai quand même beaucoup euh, euh, Travailler sur la question du paysage, c'est de là que c'est parti. En fait, j'avais besoin précisément d'un lieu où on sente l'immobilité incarné par les montagnes, par le désert, tous ces paysages qui ne bougent pas. Et évidemment, l'oasis, c'est quand même quelque chose qui peut fleurir, refleurir. Mais c'est aussi euh, le, le monde agricole, et le monde agricole qui est un monde cyclique euh, et qui aussi le, le côté cyclique, c'est aussi un peu l'immobilité. C'est parce ce qui avance comme l'histoire. Donc j'avais besoin de ce paysage et j'avais besoin aussi d'un paysage qui donne l'impression d'avoir cessé de bouger à un moment donné. Et euh, ce, ce lieu-là précisément m'intéressait pour une raison, c'est que et, et ça c'est une, une des folies du personnage de ce général irakien, peut-être Ok On
0: y reviendra euh, au on y reviendra, général. Mais le...
1: c'est le, le, le fait que dans son imagination et donc du coup dans la mienne aussi, il est, il est persuadé que cet endroit-là, c'était l'endroit où s'est trouvé les fameux vergers de l'ancien Irak qui ont inspiré l'idée le, enfin, du paradis euh, aux gens qui ont écrit la Bible. en fait, Parce que la Bible, évidemment, a été écrite probablement par les, les, les gens qui avaient vécu en Irak, les Juifs d'Irak, ce qu'on n'appelait pas l'Irak à l'époque. Et quand, quand ils ont imaginé un paradis, c'est-à-dire un lieu justement hors de tout lieu, hors de toute géographie où il n'y a pas de temps qui passe, donc le paradis, ils s'étaient inspirés de ce lieu-là. Et ce lieu-là n'est plus aujourd'hui... Qu'un désert, dont il ne reste plus que ces oasis-là. Et cette oasis-là apparaît donc comme le dernier résidu de ce qui fut l'image du paradis. Et donc, c'est pour ça que c'est très important aussi. Après, il y a toute l'histoire de ce, ce, ce toqué veut veulent refaire. Bon, tout ça, on en, on en parlera peut-être. Donc, euh, tous ces éléments, précisément, sont, euh, c'est vraiment, l'importance du paysage est là. Est, il faut que ça donne l'impression aussi que c'était peut-être quelque chose d'extraordinaire et qui a été complètement ruiné, abandonné, le désert a gagné. Et donc, ça illustre un des thèmes du livre qui est l'entropie, le fait du désordre introduit par l'humain et qui, euh, qui symbolise un petit peu euh, un possible devenir de la planète si on continue à la saccager comme on le fait.
0: Mmh. Un genre d'allégorie de la planète, là, dans cette de petite, petite oasis euh, qui est en friche. Alors, je ne dirais pas que c'est un paysage euh, euh, enchanteur ou, ou doux, euh, pas du tout. C'est plutôt un, un paysage qu'on pourrait dire impressionnant, on l'entendait là, dans ce que lisait Rachel. C'est quelque chose qui, qui fait un peu peur. Ces montagnes tapies comme des félins, enfin...
1: Alors oui, effectivement, alors, bon, euh, tout, vient, tout vient de la, la subjectivité. Un paysage n'a de sens qu'à partir de, de la manière avec laquelle on le regarde. Que, moi, par exemple, les, les montagnes de Suisse euh, me font peur. Euh, <rire> euh, non, parce que je suis habitué à des montagnes, euh, les montagnes libanaises sont moins hautes et elles sont plus anciennes, donc elles sont plus, euh, plus arrondies. Bon, Il y a des gorges, mais... Moi, je dis, elles sont à, à plus à, à dimension humaine, alors que les montagnes suisses... Vraiment, c'est très très impressionnant. Et moi, elle me faisait peur. Bon, je, là, depuis qu'on a été à Sierre, qu'on est revenu en train, c'est tellement fabuleux. Bon, je, je les ai un peu domptés, mais ça reste un, un regard subjectif euh, sur le paysage. Et euh, donc, le, le, le personnage, euh, sans doute que l'impression qu'on a de, ces, de la beauté de ces paysages viennent de la manière avec laquelle il en parle. Donc, après tout, il leur a donné du sens. Maintenant, elles sont effrayantes pour une autre raison, effectivement, c'est que qu'elles cachent des menaces. Elles sont euh, elles cachent des menaces, et ces menaces, on ne on le, on, on le sait que progressivement qu'elles euh, qu existent. Mais quand le personnage arrive, il y a quand même déjà caché, on ne sait pas trop où. C'est ça, ça, le ça qui fait le plus
0: peur, c'est qu'on sent que le danger va peut-être venir, mais on, on pas ne sait pas tellement. de quel
1: côté. Et on n'est pas non plus rassuré de, de, du seul côté où il y aurait éventuellement de la sécurité sur les montagnes kurdes, parce qu'on sait combien les Kurdes aussi ont, ont été très maladroits dans cette histoire. Donc de partout, il y a quelque chose qui ne qui, 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 qui va pas, qui n'est pas très rassurant. Et Ce qui fait de l'Oasis un lieu... Euh, un peu maternel qui, qui permet de, de, de se sentir à l'abri, mais en même temps pas tellement, puisqu'il suffit de rien pour qu'il soit emporté, effectivement. Ouais.
0: Il y a aussi le rôle de ce narrateur, qui est finalement euh, lui aussi étranger, qui arrive là et qui ne se sent pas tellement chez lui, parce qu'on parle du quand il est dans une pièce qui n'est pas très confortable, euh, ça aussi, ça contribue à cette, cette inquiétude sourde.
1: Bien sûr, du hein. début du, du livre. C'est un, bon, un étranger, parce qu'il y a un Libanais qui arrive en Irak. Alors évidemment, euh, quand on est très loin, on a l'impression que tout ça, c'est la même chose. C'est le Moyen-Orient, ils sont tous pareils. <rire> évidemment, un Libanais de Beyrouth qui va en Irak, c'est aussi étranger que pour un Suisse qui irait. Hein, il
0: dit pas... régulièrement qu'il comprend pas toujours ce que lui disent les gens non plus. Le Bien Bien c'est pas est le même sûr. arabe.
1: Bon, après, il si s'y accoutume, il finit par comprendre. Et donc la langue n'est pas la même, absolument. Le, le paysage sont pas les mêmes. Mais en même temps, aussi le sentiment d'étrangeté, parce qu'il est au milieu de militaire, sur une oasis, enfin sur une, des plantations. Euh... Et donc tout ça crée l'étrangeté et, et il va progressivement y prendre goût parce qu'il comprend qu'il peut, euh, peut effectivement se mettre tout ça un petit peu à, à, à distance et du coup être dans cette totale immobilité. Et, 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 Dieu. et là, il est heureux. Et progressivement, il prend conscience que tout ça a quelque chose de paradisiaque. Non pas par la beauté du spectacle, parce qu'une fois de plus, c'est un peu fatigué, mais parce que rien ne, bouge, rien ne bouge. Et puis évidemment, les nuits sont très très belles, les soirées sont belles, les nuits évidemment, sont extraordinairement... Évidemment, dans le désert, là, la nuit... Les, les, les...
0: Il parle de l'aube aussi. Hein, l parce fait... Dans le désert, c'est
1: toujours... Un peu... Enfin, pas, pas le désert. parce que Dans les vrais déserts, se... le jour se lève très, très brutalement brutal. et tombe comme une pierre. C'est inouï. Là, c'est pas vraiment le désert. Donc, les, les, les aubes et les crépuscules sont... peuvent être très, très beaux. Et euh, le ciel, au mois d'août, au-dessus du désert, on a l'impression qu'on peut le toucher. C'est mm. une lumière inouïe. Et donc, tout ça fait que, du coup, il, il adore ce paysage qui n'est pas spécialement, effectivement, agréable mm. au commencement. Ouais.
0: C'est un lieu qui existe vraiment que vous
1: avez visité? Que j'ai pas visité, non, malheureusement. Je pouvais pas aller à ce moment-là du tout en Irak. Mmh. Bon, j'ai beaucoup, 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 euh, étudié, rapproché de moi par, grâce à, aux possibilités d'Internet. Et après, j'ai énormément interrogé d'Irakiens, réfugiés, notamment les chrétiens de ces régions-là, précisément, qui étaient autour de nous à Beyrouth. Sur les détails, euh, la possibilité qu'il y ait des, des melons, des, des abricots, des grillons, des moustiques, euh, la chaleur, le sens de la chaleur. Il fallait, parce que tout ça, tout ça réside dans la, 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 le côté charnel. De... Et si évidemment on rate le moindre petit détail ou quelqu'un vous dise mais qu'est-ce que vous racontez, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, on transpire pas, tous les faits sont foutus quoi. Donc je craignais vraiment qu'on aille me faire des remarques sur ça. Donc j'ai beaucoup beaucoup interrogé euh, ces gens-là et bah, apparemment des gens qui ont lu le livre, j'ai été invité en Irak euh, à la fin du mois. Si, mais je suis venu en Irak et que les gens connaissent le dieu, j'ai rencontré la dame qui m'a dit « Non, non, mais on a l'impression que tu es déjà venu. » mmh.
0: On y croit. Ouais. Et c'est vrai que le, le narrateur ressent tout ça avec tous ses sens. Il le raconte d'une manière très proche de lui, oui. finalement, pas tellement euh, comme un, un scientifique qui analyserait tout ça de son œil de spécialiste des antiquités, mais plutôt comme un humain euh, qui se trouve là un peu parachuté. Et puis, avec cette perception un petit peu euh, difficile pour lui, parce qu'il y a des militaires qui sont transformés en ouvriers, il ne sait pas très bien qui est quoi, il a du mal à communiquer, on ne lui donne pas d'informations. Et ça aussi, ça participe, il me semble, à l'étrangeté, en fait, de, de toute cette situation qui est hors du temps. Parce qu'au fond, ça parle beaucoup du temps. Ah oui, ça parle aussi. que du
1: temps, en fait. Euh, tous mes livres mmh. parlent que du temps, en mmh. fait. Du temps vrai. qui passe, ou qui s'arrête, ou qui, qui bascule. Euh, effectivement, donc, euh, l'étrangeté. La... Les Les... Les tranchines... Alors, évidemment, il y a aussi derrière de, de, des lectures. Enfin, bah, bah, tout livre qui naît naît né de, de lectures qu'on a, qu a faites. Il n'y a pas un seul livre qui tombe comme ça de lui-même. Il est forcément inspiré, ou euh, en tout cas, il y a à l'horizon, ou derrière nous, des, 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 des choses qu'on a lues. Et moi, j'ai été fasciné par des, des, des livres, notamment, on me dit souvent, ça ressemble au désert des Tartares. Euh, oui, mais ce n'est pas ce livre-là dont je me suis aperçu qu'il était derrière, qu'il travaillait. C'est plus un livre, des livres de Julien Grac, notamment Le Rivage des Sirtes, qui est le livre sur un homme qui vient attendre euh, que de l'autre côté de la mer, il y a des, des états barbares qui vont envahir le sien et qui sont en même temps extraordinairement fascinants vers lesquels il va aller. Il va donc provoquer une guerre. Bon, ça c'est. Et donc cette espèce de, de mystère que cache l'horizon et donc l'inquiétude que ça crée, ça vient davantage de, 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 des livres de, de Julien Gracq. Il y a un autre livre qui s'appelle « Un balcon en forêt » de Gracq, où euh, l'autre qui, qui est derrière les forêts, c'est des Allemands, enfin ce sont les Allemands en 1939. Et donc, j'aurais presque pu appeler ce livre Un balcon sur le désert, mm -hmm. pour, pour référence à, à Julien Gracq, ça aurait été trop. Parce qu'effectivement, je m'en suis Parce aperçu... Parce que ce qui est après, angoissant. C'est une, en fait, une, une terrasse, une terrasse sur le désert. Il a, alors,
0: il a une terrasse sur le désert, puis ce qui est angoissant, c'est qu'il ne se passe rien, justement. C'est peut-être peut la la du rien. Oui, tout... après, après, oui.
1: Après, alors, il mais part... mais c'est le but. Hein. Je voulais vraiment qu'il se
0: ça crée une tension, c'est-à-dire qu'on se dit... Bon, Mais tant
1: mieux, on... oui. c'est le but, en fait. Mais après, C'est un petit peu l'idée. Oui. Parce que dans d'autres livres, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Villa des femmes », où on m'a dit toujours il ne se passe rien, et brutalement, ça, ça, ça démarre, ça se passe au Liban, c'est une villa où, là aussi, on vit pendant 30 années. Alors, je suis d'accord, du coup, avec ce que vous disiez sur l'oasis, peut-être, et le Liban d'antan. Dans ce livre qui s'appelle « Villa des femmes », c'était le Liban vécu par au, à partir de la vie d'une famille, d'un clan, et pendant cette vie de clan, de famille, euh, dans, sur un domaine, où on a l'impression qu'il ne se passe rien. Et au moment où la guerre arrive, évidemment, l'histoire déferle. Et vous avez raison, finalement, c'est la même chose. Ouais. Ouais. Enfin, donc, euh, effectivement, l'oasis pourrait être aussi une dimension. Mais toujours est-il que c'est volontaire, c'est très euh, électrocardiogramme plat en apparence. Et puis ensuite, ça bouge beaucoup. Oui.
0: Mmh. Avec des petits indices quand même dans cet électrocardium oui. grave. Enfin, se ah, voilà. voilà. euh, on a un deuxième extrait. Alors ça, on avance un petit peu dans, dans le livre. Euh, je ne sais pas s'il y a besoin de présenter, mais non, je crois qu'on va y aller comme ça.
2: Il serait peut-être nécessaire que j'explique maintenant les raisons, ou plutôt les excuses que je me suis données, qui finirent par me pousser à travailler à la vente des antiquités détenues par le général Gadban. Même si les choses ne se déroulèrent pas comme elles auraient dû, et que je suis aujourd'hui quitte de cette affaire, il n'en demeure pas moins que je me suis effectivement prêtée en toute lucidité à la vente des objets, en en assumant les risques non seulement pénaux, mais aussi éthiques. Sans tourner autour du pot ou tenter de trouver des justifications, je dirais que la raison est sans aucun doute de l'ordre de l'ego, lié à cette passion pour le beau que j'ai déjà mentionné et qui crée toujours chez moi un besoin jaloux de le posséder quand je l'ai à portée de main, de manière à le lier à ma personne, d'être de chaque parcelle qui en est dispersée de par le monde le dépositaire et le responsable, ce qui peut d'ailleurs expliquer pourquoi je fais ce métier. Dès le début, je ne pus accepter l'idée d'abandonner les frises et les statues entreposées sur l'oasis de Charfanier, en sachant pertinemment que de toute manière, elles finiraient bradées par de vulgaires contrebandiers, qui les disperserait en en abîmant certaines ou en les dénaturant, et qu'elles disparaîtraient pour toujours. Être lié à ces merveilles était pour moi essentiel. Afin que mon nom leur fût à jamais associé, j'allais jusqu'à imaginer écrire dessus quelque article ou un texte qui ferait date et forcément scandale. Juste ce genre d'idée absurde, mais qui à ce moment m'enthousiasmait. Elle se mêlait parfois à d'autres, plus sages mais tout aussi illusoires, qui consistait par exemple à convaincre les musées les plus importants de recevoir cet ensemble par un protocole provisoire que je leur proposerais de concert avec le général. J'imaginais rendre crédible pour cela l'histoire du trésor des Chamars, et j'en parlais longuement dans un mail à mon ancien collègue du British Museum, qui m'assurait que ça ne marcherait pas. Et je m'en doutais bien. J'hésitais encore durant les jours suivants, mais au bout d'une semaine de va-et-vient, de réflexion qui m'empêchait de dormir et me donnaient un air distrait que les officiers et le directeur remarquèrent, j'entrepris d'écrire à mes contacts à Moscou et à Singapour, où j'avais des clients, pour les mettre au courant d'une possible affaire concernant des antiquités irakiennes. Je dois avouer tout de même que la personnalité du général Gadban me fit à plusieurs reprises réfléchir à ma décisions. L'homme était fascinant et agaçant à la fois, insaisissable et fuyant ce qui m'empêchait d'avoir une vision claire de sa propre position face à mon travail et à la valeur qu'il attribuait aux objets en sa possession, et surtout de ce qu'il voulait faire de l'argent qu'il lui rapporterait. Au cours des deux mois de ma présence à Cherfanier, je ne cessais d'aller d'une impression à l'autre, d'une conclusion à l'autre, sans qu'aucune ne soit validée. Même aujourd'hui, avec le recul et le temps qui a passé, je ne pourrais avec certitude affirmer quoi que ce soit sur tout ce qui s'est produit, sur les multiples aléas par lesquels nous sommes passés, ni sur la destination finale de ce trésor. Pendant deux mois, j'ai dû élaborer toutes sortes de scénarios possibles à ce sujet et construire dix romans, c'est-à-dire en réalité dix romans sur Gadban, incernables et puissants, sardoniques et
0: imprévisibles. Alors voilà, on y arrive, hein, à ce général euh, très mystérieux, général euh, Gadban, on dit en français, Radban en Radban, arabe, ouais. Euh, j'aimerais qu'on s'arrête un tout petit moment sur son nom donc juste pour résumer l'histoire pour ceux qui n'ont pas lu le livre c'est ce général là qui invite ce Libanais qui est donc spécialiste des euh, à venir dans le nord de l'Irak dans cet endroit un peu étrange pour examiner des, des trouvailles un trésor soi disant euh, qu'il aurait en sa possession et qu'il voudrait euh, vendre et ce, donc ce Libanais débarque pour voir effectivement des, des, des merveilles absolues, un vrai trésor euh, le, le, le Radban, le général, on ne le voit pas tout de suite, on l'a entendu dans le premier chapitre, et là, il l'a il finalement rencontré, et c'est un personnage euh, très intriguant. Euh, D'abord, son nom. Alors, Radban, en arabe, ça veut dire fâché.
1: C'est arabophone euh... <rire> Un peu. En colère, en colère. Mm -hmm. colérique, enfin, homme, oui. homme en colère, Oui. oui. C'est pas un oui. hasard, ça Non, c'est pas, pas un hasard. Alors, évidemment, je vais appeler Radband parce que. Et, et après, je me suis aperçu que c'était trop, trop simple. Euh, parce que c'est l'oasis, qu'à un moment donné, il y a une femme qui va se mettre en colère contre. Je ne voulais pas que la colère de Dieu qui chasse l'homme du paradis, tout ça, bon, ça devenait trop, trop allégorique. <rire> j'ai enlevé toute cette partie-là, mais j'ai gardé le nom. Euh, parce qu'il était effectivement un peu mystérieux euh, et euh, parce qu'il euh, rend compte du personnage sans en rendre compte. On ne sait pas s'il est en colère, s'il est fâché, s'il est, est fou. Hein, mm. euh, Parfois ou,
0: euh, des bonheurs quand même. Hein, des bonheurs aussi. Voilà.
1: Ça, petit, bon sa taille. Bah, ce général là. Euh, alors évidemment il y a quelqu'un. Je pense. Je sais plus qui. Hein, je pense. Un journaliste m'avait dit. C'est la première fois que euh, quelqu'un arrive à me rendre sympathique à un général irakien. Hein. <rire> Parce qu'effectivement, les généraux arabes, des armées, enfin, en général, dans, les, dans ces pays-là, c'est tout sauf sympathique, ces mecs-là. Et on ne peut pas en faire des personnages romanesques. En fait, c'est un général qui n'a de général irakien que, le, que, bon, que les attributs dans le livre, mais qui est vraiment une construction littéraire. C'est vraiment une construction faite à partir de toute une sédimentation de, de personnages. Que j'ai lu et qui m'ont fasciné dans la littérature depuis les livres de Conrad.
0: Ah, bah j'allais y venir parce que Colonel Kurtz, moi je, je mais le oui,
1: vois. Kurt, ah merci. C'est lui J'adore. <rire> non est lui, il, est, il est forcément, il y a du Kurtz là-dedans, forcément. C est, c est, je suis fasciné par ce personnage, donc c'est le personnage du. Euh, au au, bout des, au, des au ténèbres, cœur des ténèbres. Euh, des de. Ou Apocalypse de Conrad. Now,
0: si vous avez vu le film, mais c'est vrai que. Parce que dans
1: un, un précédent livre euh, qui s'appelait L'Empereur à pied, il y a quelqu'un qui part à la recherche et bon, oui. et, la, la, j'avais mis une allusion à, au, à, au fameux monsieur Kurz, en fait s'appelle monsieur Kurs, qui est le personnage que va chercher et qui n'apparaît plus tout, qui de suite qui tout à fait et... à la fin enfin... non non mais c'est évident que c'est un général qui est le, le résultat d'une construction de littéraire plus qu'autre chose mais je voulais qu'il soit mystérieux je voulais qu'il soit bizarre et je voulais surtout un personnage complètement toqué qui est des rêves à la mesure de ses, ses, euh, de ses pièces parce qu'en en fait, euh, d'après ce que comprend le narrateur, ben après c'est vrai, c'est pas vrai, on n'en saura jamais rien, mmh. est-ce qu'il veut vraiment les vendre pour euh, restaurer les, le paradis, euh, enfin les, les jardins qu'il y avait à l'origine ici C'est ce qu'il lui dit au début. Ce il... Non, il ne lui dit même enfin, pas. Oui, il, il,
0: lui il lui fait une allusion. C'est de... la construction,
1: de, il n'arrête pas de lui dire, a-t-on idée que sur ces terres-là, qui étaient le paradis à un moment donné, les hommes, surtout les hommes en Irak, et leur mauvaise gouvernance, mais on revient à la question de la mauvaise gouvernance, on, est, on en parlera peut-être, on fait que ce n'est plus qu'un désert. Alors qu'on a deux fleuves gigantesques, deux des plus grands fleuves du monde. Là, et sur les bords, c'est le désert. C'est pas pensable. Donc, incapacité, incompaisance, etc., c'est un scandale. Et eh bien Moi, je vais m'en occuper. Mais il ne lui dit pas quoi, comment. Et finalement, c'est le narrateur lui-même qui construit. Et là, on mmh. entre aussi dans la question des reconstructions fictives de, de... de... de l'histoire. Il construit un... un scénario. Il est persuadé que le général veut vendre ses pièces pour euh, éventuellement avoir de l'argent pour reconstruire ses douleurs. ce paradis. Voilà. Et c'est peut-être aussi une bonne raison qu'il se donne pour l'aider à le vendre.
0: Pour avoir meilleure conscience, parce qu'à un moment il se rend compte quand même, le narrateur, que c'est pas tout à fait réglo ce qu'il est en train de faire, voilà. que c'est de la contrebande en fait. Complètement. Oui. Et, et, et donc il se dit finalement c'est pour la bonne bon, moi, cause. Moi c'est pour une
1: bonne cause, une cause politique, euh, voilà. Et donc. Euh,
0: Est-ce qu'on ne oui. saura peut-être finalement jamais parce que ce colonel, ce, ce Radban, il est, il est, il nous échappe en fait. Il, il glisse échappe. entre les mains. Complètement oui. Est du ça. narrateur et de nous. Oui, c'est ça. Oui. Du coup. Euh, bah, J'allais vous demander justement comment vous l'avez construit, mais euh, <rire> c'est vrai qu'il y a le colonel Kurtz, il y a d'autres, j'imagine. Je ne sais pas
1: d'autres personnages, des personnages certainement venus de, de, de chez euh, Julien Grac, mm -hmm. notamment dans le Rivage des Cirques, cet émissaire de, de là-bas qui arrive. Donc tous ces personnages un peu singuliers, mystérieux, et qui ont un discours pas très compréhensible sur l'histoire, sur le monde que des narrateurs euh, essaient de réinterpréter. Euh, donc tout... Il y en a certainement d'autres, maintenant. ça ne vient pas. des mm -hmm. lectures de Jules Verne, aussi. Dans ouais. Jules Verne, il y a aussi des personnages un peu cinglés, comme ça. Ouais. Et tout ça, ouais. c'est vraiment euh, tout un imaginaire littéraire qui finit par devenir ce qui est sous la forme d'un personnage. Ouais.
0: Vous avez parlé, justement, de ce lien qu'il a au passé, en disant « je veux restaurer ce passé glorieux de, de, de cet endroit-là, ces jardins euh, ». Il y a ce fameux trésor, aussi, qui évoque ce, ce glorieux passé, euh, quel est votre lien à, à ce passé glorieux
1: Aucun, en fait, aucun lien à ce passé glorieux, c'est le, le passé de l'humanité, en fait. Donc euh, j'ai autant de liens que n'importe quel humain, parce que c'était l'image du paradis, donc c'est le paradis qu'on a tous lu dans la Bible, qui est à peine décrit dans la Bible, en fait. C'est l'idée aussi que des, 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 des paysages qui étaient magnifiques et qui sont en train d'être grignotés, peut-être pas partout dans le monde là aujourd'hui, mais beaucoup dans, plutôt dans l'hémisphère sud. En train de partir. Alors, du coup aussi les paysages euh, du Moyen-Orient qui sont dans un état de dégradation terrifiante. Et le Liban aussi, du coup aussi, qui est un pays effectivement qui était un pays magnifique, qui est en train d'être vraiment abîmé par la spéculation, par le laisser aller, la mauvaise gouvernance. Donc c'est en ce sens-là sens que ce paysage, et du coup aussi tout ce qui tout, tout ce qui sort de terre, euh, les, les découvertes archéologiques, tout ça, c'est une autre affaire, c'est un rapport au beau là du coup. Mais tout ça qui sort de terre et qu'on gaspille, qu'on abîme, qu'on qu qu dilapide là actuellement la, la, la destruction des patrimoines, la, de, la destruction de Palmyre, et tout ça, mmh. ça fait partie de ce grand mouvement d'entropie qui détruit la planète et qui me fait mal, et du coup ça me. Ça... C'est ce, ce rapport-là que j'ai à un passé pas nécessairement très ancien, mais qui est en train de, de partir comme ça.
0: C'est pas un hasard, d'ailleurs, si le narrateur est spécialiste des antiquités. Parce que lui, il a un rapport au beau... Euh, un peu égocentrique, il le dit. Hein, oui, parce qu'il est, il est très. Euh...
1: C'est plus un rapport au beau euh, qu'un rapport à des antiquités, en fait. Mm -hmm. Ce qui l'intéresse, c'est... Euh, il le dit d'ailleurs... Euh, il insiste beaucoup sur ça lui-même. C'est un peu moi qui parle, là, du coup, forcément. Je me le disais aussi, oui. Ouais. <rire> c'est bizarre. Hein, <rire> c'est moins l'antiquité elle-même. Parce qu'on m'a dit, vous êtes passionné d'antiquité. Non, non, non. non pas. Mais ce qui m'intéresse, c'est la le moment, j'ai toujours imaginé le moment où là, une, quelque chose de très beau, une sculpture apparaît, apparaît un, un mec qui passe sa vie à grignoter, vous savez comment ils travaillent les archéologues, c'est vraiment, ils gratte...
0: Avec un petit pinceau et puis, des machins, et puis à un moment donné,
1: il y a quelque chose qui apparaît progressivement, et puis c'est une statue qui est là, qui dort depuis 2000 ans, et c'était le dévoilement de, de quelque chose de beau, c'est le dévoilement qui était fascinant, et je pense que ce rapport au beau est souvent un rapport de dévoilement. Quand on va voir un tableau, moi j'ai... Je peut-être pas le seul, mais quand je vais à Paris, je vais systématiquement. C'est un truc que ma femme me connaît, c'est l'éthique que j'ai, je vais au Louvre pour voir un tableau. Là, j'ai envie d'aller voir un tableau de je ne sais pas quoi. Je vais parce que je sens que j'en ai besoin. Et quand je le découvre, je le connais très bien ce tableau, je l'ai vu 20 fois. Toujours le même. C'est un nouveau. Par exemple, ça peut arriver. Beaucoup. À un j'ai ma période Titien, j'ai ma période véronaise, j'ai ma période. bon, euh, C'est le dévoilement. J'ai l'impression qu'à chaque fois, l'œuvre m'est dévoilée de nouveau. Et quand on en découvre de nouvelles, on a vraiment l'impression que soudain un voile se lève sur quelque chose. Et ce qui est encore plus impressionnant, c'est quand on connaît un tableau ou une œuvre qu'on a vue sur les réseaux sociaux, dans des livres, etc., qu'on la voit vraiment pour la première fois. En, ré en vrai. Parfois on est un peu déçu, parce que la lumière des téléphones portables donne... Euh... Mais parfois pas du tout. Par exemple, euh, Cézanne, euh, l'œuvre de Cézanne, c'est vraiment le symbole du dévoilement pour moi. Cézanne, j'ai dit, bon ça va, on a compris Cézanne, Cézanne. Moi j'ai vécu à Aix en Provence, en plus. Et le jour, la première fois que Cézanne est revenue à Aix dans une exposition, on nous a montré des grands tableaux qui sont en Amérique, en fait. Ça a été un choc, la lumière des tableaux de Cézanne. Ça, c'est vraiment le, soudain, quelque chose se dévoile. Et donc, c'est le dévoilement qui fait, qui notre rapport au beau, et que ce, qui intéresse ce personnage. C'est plus le fait de, de vivre le moment où une œuvre sort de terre, que le fait, que l'œuvre elle-même qui reste après dans un musée. Et c'est pour ça qu'après, son activité va consister systématiquement à aller dans la fameuse remise où sont installés, et de, il les couvre, il les couvre avec des, des, des tissus, draps, des draps, etc. Et le lendemain, il revient, il les dévoile. C'est à chaque fois une réapparition et à chaque fois une nouvelle émotion qui naît. Et c'est ça qui lui importe, plus que les objets eux-mêmes. Après, les objets, comme vous l'avez très bien dit, sont, représentent aussi les activités agricoles et militaires qui étaient systématiquement sur les fresques assyriennes et qui sont la, la projection artistique de ce qui se passe sur l'Oasis. L'Oasis, c'est les militaires qui sont transformés en, en ouvriers agricoles. Et c'est ce qu'on voit essentiellement sur les, euh, sur les grandes fresques quand on va au British Museum ou au Louvre, c'est un récit répétitif, systématique, dans toutes les fresques. Euh, De on, la cueille, vie on, voilà, on cueille, on chasse, on cueille, on chasse, on fait la guerre, on cueille, on chasse. Ce truc cyclique, finalement, aussi, qui est l'immobilité du temps. Mm
0: -hmm. bah, justement, on va y venir, à ce, ce truc cyclique, comme vous dites, euh, juste après un troisième extrait. C'est nous qui l'avons choisi, les autres. C'est vous qui ah. les avez sélectionnés. C'est la surprise. surprise oui. <rire> J'avais
2: toujours pensé, quand j'habitais l'Occident, que notre époque, c'est-à-dire celle des démocraties, était le plus haut sommet de responsabilité et de lucidité auquel était parvenue l'humanité. Or je crains, lui dis-je, que l'on ne réside que peu de temps sur les sommets et que nous soyons désormais déjà sur le versant descendant. Le temps des démocraties aura été une brève période de funambulisme historique, une grande époque de l'histoire humaine qui, hélas, est en train de s'achever à cause d'innombrables facteurs dont les principaux sont certes l'inintelligence des masses, ou leur peu de lucidité, et l'irresponsabilité des hommes qui gouvernent le monde. Mais aussi l'instinct grégaire, la fascination pour le désordre, l'envie d'en découdre en permanence, et aussi sans doute la pulsion suicidaire de toute société à un moment de son existence. Cette pulsion est une de celles qui m'avait le plus donné à réfléchir quand je faisais mes études en Europe. Et je me suis pris à me demander si les peuples démocratiques ne finissent pas par se morfondre dans l'ennui ou dans le ressentiment et se trouvent comme pris d'une envie d'action, d'un besoin d'en découdre, d'allumer de grands brasiers et de se jeter dedans, poussés par d'inexplicables montées de désirs. Mais cette pulsion, on peut aussi la deviner dans les querelles futiles des Byzantins, alors que les menaces vénitiennes et turques sur eux étaient grandes. Dans le choix des peuples du Mexique, par pure haine des Aztèques, de s'allier aux Espagnols qui allaient les décimer, dans l'indolence des Perses alors que les Mongols étaient à leur porte dans les révolutions communistes et anarchistes, dans la soumission de l'Allemagne au nazisme. Peut-être est-ce là une part de la nature humaine, dont le désir est toujours ravageur, destructeur, et ne peut jouir vraiment que du spectacle de la violence et du désordre, comme dans l'amour et le sexe. L'avenir du monde serait donc en cela en effet prévisible. Mais son histoire n'est nullement répétitive, le désordre et la violence ne se répètent pas ils vont en s'amplifiant depuis la seconde où l'homme a coupé le premier arbre a déblayé pour la première fois un terrain pour bâtir une ville a planifié la première fois d'en découdre avec son voisin et jusqu'aux grandes calamités d'aujourd'hui en passant par les invasions, les révolutions, les guerres, les massacres et l'exploitation sans frein de la planète l'histoire a été droite devant elle mue par une force implacable celle de l'entropie Peut-être même que cette dernière a débuté à l'instant inexplicable et terrifiant du grand bang originel. Lorsque le tout mystérieux est fermé sur soi, s'est incompréhensiblement ouvert, a explosé en propulsant ces gigantesques miettes qui ne cessent d'élargir l'univers. Le devenir de notre planète et celui de l'histoire humaine ne serait de ce point de vue que l'un des mille milliards de microscopiques prolongements du grand chaos inauguré au commencement de la création. L'entropie est comme un immense mouvement, peut-être le résultat propre du mouvement, qui corrompt fatalement le corps qui bouge, un mouvement dans lequel nous sommes pris à notre corps défendant, qui nous emporte avec tout le reste vers ses accomplissements ultimes. Lorsque je me tue ce jour-là, après avoir achevé d'exprimer ce raisonnement devant lui, le supérieur demeura un moment silencieux, pensif. Je me plus à croire que c'était aussi d'un air secrètement approbateur. Je craignis pourtant qu'il ne donna à mon petit laïus quelque chose de religieux et ne lui consacrât un appendice eschatologique, transformant ma vision des choses en une sorte d'apocalypse préludant à un retour du paraclet ou je ne sais quoi. Mais il sourit et se demanda si ma théorie n'était pas trop mécanique, ce que j'avais reproché à la sienne, et si elle n'était pas elle aussi une manière de faire prévaloir une forme de nécessité, certes négative, mais une nécessité quand même, qui non seulement abolissait la volonté de l'homme et son rôle actif sur son destin, mais aussi le rôle du hasard, dont je faisais pourtant un élément essentiel dans le devenir du monde. Je répondis que tout ce que j'avais avancé n'abolissait en rien le hasard, que le devenir anthropique du monde lui était soumis, que le premier mouvement de l'univers, explosion ou pas, était peut-être le fait d'un hasard, que ses répercussions auraient pu être celles qu'elles ont été, ou d'autres tout aussi bien, mais qui ne l'ont pas été, et que depuis lors, on ne pouvait prévoir ni de quelle manière, ni à quelle allure les choses se font et surtout se défont. Nous ne sommes pas maîtres de nos vies, pas plus que nous ne commandons aux plus grands événements, parce que nous ne sommes pas maîtres des flux de hasard qui sont comme la texture du temps et de l'histoire. Mais nous pouvons, en revanche, travailler savamment avec ces flux, jouer avec les mailles, et agir entre elles pour tirer le meilleur, et nous forger ce qu'on appellera, après coup, nos destins
0: ?» Alors là, on entre vraiment dans la grande question existentielle, qui est euh, le hasard hein, ou pas Qu'est-ce que le hasard Qu'est-ce que l'histoire euh, Il fait allusion, là dans ce passage, le narrateur, à un, à un débat qu'il a eu un petit peu plus tôt dans, dans le livre avec le, le directeur de la coopérative qui lui dit euh, « Moi, je pense que l'histoire se répète, qu'elle est cyclique, qu'elle est mécanique, que c'est toujours la même histoire. » Et lui, au contraire, pense que ce sont des toutes petites choses, des petits événements. Il y a un passage que j'ai beaucoup aimé où il dit « Si Alexandre le Grand n'était pas mort accidentellement, sans doute à cause d'une bactérie qui s'était logée dans un fromage ou dans un morceau de viande, son empire ne se serait pas effondré. Les Romains n'auraient ensuite pas eu tant de facilité à dominer le monde. Après quoi, ni le christianisme ni l'islam ne seraient peut-être nés parce que Rome s'est faite sur les décombres des fragiles royaumes grecs issus de la conquête d'Alexandre et les religions monothéistes ne se sont diffusées avec tant de facilité que grâce à l'unité que Rome avait instaurée sur la Méditerranée. Donc, on se dit oui, moi je suis tout persuadé. ça pour une bactérie dans moi, Ça, ça c'est un, un des
1: exemples qui m'est le plus cher parce que bon, c'est effectivement que si cette petite minuscule bactérie n'avait pas, n'était pas posée sur le fromage ou le vin qu'avait mangé au but Alexandre le Grand, il serait pas mort. Et je pense qu'aujourd'hui on ne sait pas en discuter. Aujourd'hui, j'en suis, suis persuadé <rire> bah, pour, pour ce que je dis parce que s'il n'était pas mort, bon, il y aurait eu autre
0: chose, mais on ne sait pas quoi.
1: Mais justement, parce que, mais ça paraît bête, mais s'il avait bu un autre verre, ou si au lieu de. Si quelqu'un lui avait donné un coup de coude et le verre a été renversé, il s'est dit Ah oh mince, remplis-moi un autre verre et du coup il n'aurait pas eu de la bactérie, il ne serait pas mort. Et s'il serait pas mort, sans doute son empire ne serait pas effondré aussi vite. Rome n'aurait pas pu s'étendre aussi rapidement, parce que Rome s'est faite sur les décombres aussi de des, des, des royaumes issus de l'Empire d'Alexandre. Et sinon, si l'Empire romain a, a unifié la Méditerranée, ça a facilité l'expansion le, 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 du christianisme. Et le christianisme se répondant aussi facilement a donné naissance à l'islam, du coup. et, et, et y avait vertigineux, eu, Si quand tout ça, ça n'avait pas existé, on serait pas. Le monde n'aurait absolument. Il aurait peut-être pas eu de christianisme, mm -hmm. ni d'islam, et on ne serait pas là. Où, 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 tout aurait été différent. Et donc, dit un tout petit machin de rien du tout sur un fromage il y a 2500 ans, bah, euh, je trouve que se nous sommes là aujourd'hui en train d'en parler.
0: C'est l'histoire du battement d'un <coughs> papillon
1: oui, la question du battement, de, de, est, il est temporel en fait, c'est plus euh, mmh. ce qui se passe euh, là en, en, aux États-Unis a des, des répercussions ensuite au fond fond de la Sibérie. Là c'est plus dans la profondeur historique. Mmh. Et euh, C'est la même chose effectivement, mais plutôt dans la perspective de l'histoire. Et Donc euh, oui, c'est bon bonne chose. Ouais, c est, c est... Moi pour moi c'est... Ouais, pour moi, pour... Vrai, moi, je pense qu'effectivement l'histoire est quelque chose qui est tissé d'un nombre considérable de de choses qui font que... Alors, tout le propos vient de... du fait qu'on a l'impression souvent que l'histoire et donc les événements sont plus ou moins dominés par des volontés humaines supérieures, ou pas supérieures, mais par des collectivités qui font des plans, par des, des, des nations qui ont des projets, et donc que, que l'histoire va en, en, de manière cohérente et logique d'un événement à l'autre, alors qu'il me semble que tout est plutôt le fait de, de hasard, foncièrement de hasard, mais aussi beaucoup d'incompétence, d'égoïsme, et aussi d'imbécilité énorme, qui font que les événements vont... On fait des plans, tous on fait des plans, comme dans nos vies. Je décide aujourd'hui de faire ça le matin, puis à midi, puis... Ensuite, il y a 50 trucs qui m'empêchent de faire la moitié de ce que j'avais prévu. L'histoire, je pense c'est pareil. Mais ce qui se produit, c'est qu'après le coup, les historiens nous racontent cela comme si c'était effectivement une succession de choses totalement linéaires, volontaires. On reconstruit. Dit. On reconstruit et les historiens sont de grands romanciers parce que finalement, les historiens remettent de l'or dans le, dans le grand chaos des choses qui étaient plus ou moins approximativement fabriquées par les humains pour aller là où il faut aller. Mais alors plus ou moins à, tout, à gauche, plus... Ils en en font faisant un... paraître
0: tout ça très logique. Ah, ils
1: font ça, ils fou. donnent ça, ils donnent à... Alors, les grands hommes, Louis XIV, Napoléon, euh, Lénine, et tout ça sont des hommes qui ont voulu, et qui ont été vers les buts grandios. Je pense qu'ils ont tous tâtonné comme on tâtonne tous les jours dans notre vie quotidienne, mais que les historiens, après coup, construisent des grands récits. Et ces grands récits, on les prend pour argent comptant, on voit l'histoire comme ça, c'est pour ça qu'à un moment donné, c'est une phrase que j'aime beaucoup dans ce livre qui m'est venu comme ça, mais que mais je trouve très euh, qui résume. Nietzsche disait, nous avons besoin de l'art pour ne pas mourir de la vérité. Je fais dire à ce personnage, nous avons besoin de l'histoire pour ne pas mourir de la vérité. Parce qu'en fait, quand on lit l'histoire, on, on la trouve cohérente et ça nous rassure sur le fait que finalement, tout n'était pas... Et nous ne sommes pas aujourd'hui le, le, le résultat d'une espèce de, de grande confusion générale des, des, des choses, que finalement c'est rassurant, ça nous permet de, de, de vivre dans un grand récit que l'on se construit et qui nous permet aussi de projeter l'avenir comme un, comme un récit possible, et donc de croire que les choses ont une cohérence, une forme, alors que je pense qu'elles n'en ont aucun.
0: Ça nous ramène aussi à l'histoire du Liban en ce moment, et l'histoire avant l'explosion, après l'explosion, où on remarque aussi que, que les politiciens, et peut-être qu'on le savait déjà un petit peu avant l'explosion, euh, fonctionnent aussi par, par ambition personnelle ou par... par...
1: Tout. Ambition personnelle, égoïsme, énorme incompétence, mmh. irresponsabilité... Mmh et euh, laisser aller, et tout ça, ça donne l'histoire d'un pays qui fout le camp. Alors aujourd'hui, on vous dit, mais ben non, tout ça, c'est l'Iran qui a fabriqué ça, c'est les Israéliens qui ont fait c'est les Américains, les Russes, tout le monde elle a, a des plans absolument machiavéliques. C'est une partie que chacun joue très, très méticuleusement à non aller les victimes. On a vu les Américains en Irak, on a vu les Américains en Afghanistan. Je dis pas que les Américains sont des incapables. Ils avaient des plans et ils ont foiré, parce qu'en face, ils avaient d'autres gens qui avaient des plans, et parce qu'après tout, quand on a... Mais chaque, chaque homme qui prend une décision, il peut prendre une mauvaise décision parce que le jour il l'a prise, il avait mal à la tête ou mal à l'estomac ou sa copine l'avait quitté, on n'en sait rien, ou une mauvaise humeur parce que. On
0: est humain après tout, c'est ça, oui. Vous... Mais oui, mais
1: c'est ça. Et après, on prend de grandes décisions. Et c'est systématiquement ça qui aboutit à un fait désastreux et qui aboutit qui crée un autre fait désastreux. Mais après, évidemment, entre un fait désastreux et un autre, il y a des gens qui essayent de régler les choses, qui travaillent à arranger, ça s'arrange un petit peu, puis ça se défait. Le Liban, c'est un cas extrême, parce que je pense que depuis le début, on a affaire à des gens qui n'avaient aucun projet, aucun plan. que et qui en était
0: presque conscient,
1: oui, parce qu'il y a la question de la conscience. Ils étaient conscience conscients, ou de la conscience. Parce ils avaient une idée, c'est le pillage des, des ressources, s'enrichir, avoir du pouvoir. Mais ils, je ne sais pas jusqu'à quel point ils se rendaient compte de la calamité qu'ils étaient en train de. de... Tout le monde vous dit, mais si, ils savaient très bien. Ils savaient très bien. Non, ils ne savaient pas. On, 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 ou alors on dit, non, non, c'est pas, c'est ça, c'était un plan. Ça, c'est l'idée du plan qui me. Le
0: complotisme. Tue, voilà. Et là, évidemment,
1: tout ça a un nom aujourd'hui. Aujourd'hui, depuis une dizaine d'années, c'est le complotisme. Mais le complotisme, a, évidemment, est une forme de paranoïa complète. Le complotisme, c'est euh, si on m'a mis ce, cette bouteille d'eau, c'est parce qu'à l'origine, il y a quelque chose qui. Le complotisme va loger dans des, des détails invraisemblables. Quoi. Tout est voulu par des puissances méchantes.
0: Et par Donc, du principe qu'on qu contrôle beaucoup plus que ce qu'on ne contrôle en vrai.
1: Oui, mais le complotisme c'est cette idée que tout est voulu par des forces méchantes. Mmh. Parce que je dis qu'il n'y a pas de force méchante, il n'y a pas de force bienfaisante. Il y a simplement des forces qui essaient de travailler à, et qui, qui toutes font ce qu'elles peuvent, en fait. Voilà, c'est ça. Y pour compris que... euh, nos dirigeants. Nos Quand dirigeants. vous parliez
0: de, de mal gouvernance, il euh, y a aussi de ça.
1: Mais bien sûr, c est, c est, la mauvaise gouvernance vient d'abord de, de, sans doute de l'égoïsme, etc., mais aussi de beaucoup d'incompétence, mais aussi beaucoup de, de tâtonnements dus au fait que les hommes aujourd'hui qui gouvernent la planète sont entourés d'experts et, de, et de conseillers, qui eux, finalement, donnent leur avis et leur opinion à des hommes qui prennent des décisions. Mais ces opinions que les, les conseillers donnent, je pense qu'il y a énormément de responsabilités aux conseillers qui dirigent le monde et qui donne des conseils aux grands, aux grands responsables, c'est que ces conseillers sont eux-mêmes aussi des humains qui ont eux-mêmes des rapports qui leur viennent de, leur, de, de plus bas. Mais C'est des, des rapports qui montent, qui montent, qui montent. Et à chaque fois, un rapport est écrit euh, par des humains qui ont des subjectivités, qui lisent les événements à leur manière, comme lui, il lit l'Oasis. Mm -hmm. Chacun lit un événement. Moi, je raconte toujours, une fois de plus, je vais la raconter, ma femme va m'en vouloir, parce qu'elle a <rire> déjà écouté 50 fois cette histoire-là, peut-être même euh, Jean-Philippe. Mais le, le, le fait d'être à un dîner à Beyrouth avec un conseiller d'une ambassade qui me pose des questions mais très très précises. Et vous, alors que pensez-vous Moi de... je lui réponds très bêtement, très naïvement, et après coup je me dis mais ce mec là va peut-être mettre mes réponses dans un rapport qu'il va envoyer ensuite. J'ai parlé à un Libanais qui pense que... Non mais <rire> il va, va peut-être se dire, Bon, très... après tout c'est pas si con. Il va après le mettre dans un rapport qu'il va donner à son ambassadeur. L'ambassadeur va envoyer ça à Washington, à Paris <rire> ou à Londres. Et sur la base de quoi on va prendre une grande décision qui va impliquer toute la région parce que moi j'ai dit ça à un dîner à un gars, et c'est comme ça que ça marche. Je crois que qu'est-ce qui rend, qu'est-ce qui rend, mais parce que c'est comme ça que ça marche. Ce sont les conseillers qui font des rapports, qui les donnent à des ambassadeurs, qui les envoient à leur ministre qui les donnent à un président de la République, qui a ensuite réunit ses experts, chacun donne son avis, mais chacun qui donne son avis avait la veille ou le jour même soit un mal aux yeux, mal au cœur, une... je ne sais pas, un, mal problème au ventre, un problème personnel, un oui. problème personnel, ou avait trébuché le matin et était extrêmement agacé que ses chaussures soient poussiéreuses, et du coup il donne un avis qu'il n'aurait pas donné la veille, et du coup on prend une décision sur ça. Et le monde va comme ça, à droite, à gauche. Bon, c'est ça que je raconte.
0: C'est vrai que ça, ça ressort aussi hein, dans Dernier Oasis avec ces hasards aussi de la vie qui font qu'il y a à un moment donné un tracteur qui se trouve au mauvais endroit qui fait que toute l'histoire s'en trouve changée. Oui, je ne veux pas tout révéler parce que, non, il faut pas, que vous n'avez pas, pas lu encore l'histoire. Mais
1: enfin, c'est euh, ça. Il, parfait, ça. ça. Donc, toutes les réflexions du personnage viennent s'incarner à un moment donné dans l'événement principal du livre, c'est évident, bien sûr.
0: On a un tout dernier passage que vous tenez particulièrement à ce qu'on lise où on découvre le personnage féminin du livre
1: Oui.
2: Il n'y avait pas moyen à la vérité. Je m'étais redressée comme elle l'avait fait avant moi et nous demeurâmes assis sans un mot face à l'immense plaine bordée de montagnes elle-même figée dans une immobilité séculaire traversée par un fleuve monumental qui semblait pétrifié sous le ciel éclatant, épuisant de lumière. Rien ne bougeait là. Tout était comme moulé dans un statisme éternel indifférents à nos minuscules rêveries d'humains. Dans cette plaine en bas, que l'illusion d'optique pouvait faire croire à portée de main, des choses affreuses se déroulaient. Les puissances nouvelles, les Américains, les Iraniens, les Turcs, les Européens et les, Iri les, les Irakiens s'y affrontaient, et les nouveaux barbares étaient pour l'instant maîtres d'une part de son territoire. Mais vu de si loin, on ne pouvait s'en douter. On n'entendait rien. Les affaires guerrières, les déplacements de population semblaient des détails infimes et in invisibles à l'œil nu. Seul le soudain vrombissement des avions témoignait de la violence du monde. Mais il s'éteignait vite, comme un terrifiant mirage auditif que nulle vision de quoi que ce soit ne soutenait. Le grésillement continu et monotone du drone, lui, ne faisait que rendre perceptible la vastitude du monde sous nos yeux et la calme indifférence dans laquelle il se drapait. Et c'était peut-être ça le plus fascinant bien davantage que les agissements mystérieux d'un agent secret hypothétique. Ce mutisme, ce silence imposant dont s'enveloppent les grandeurs qui nous entourent de tous côtés, et qui semblent comme souverainement recroquevillées sur un sens qu'elles ne nous délivreront jamais, nous laissant ainsi indéfiniment face à l'énigme de notre propre présence. Une énigme dont nous nous acharnons à nous distraire par notre agitation, notre activité sans frein, nos conflits, nos haines, nos guerres, notre passion à produire des biens et à les consommer et à détruire pour cela méthodiquement la planète. J'eus une brève mais très forte nostalgie pour les journées passées sur l'Oasis, quand il ne s'y produisait rien que l'écoulement semblable à lui-même des jours et des nuits, et pour la nuit que nous y avions passée, Chérine et moi, environnés par les événements et leur brutalité. Des événements restaient néanmoins comme suspendus, pétrifiée à notre seuil pour quelques heures avant de déferler à nouveau de tous côtés. Chérine voulut soudain savoir à quoi je pensais. Je haussai les épaules, comme si c'était sans importance. Elle en serra ses jambes entre ses bras et, fixant l'horizon sans fin, elle me demanda si je croyais vraiment que toute cette plaine à nos pieds était à l'origine un immense jardin, comme le prétendait son père. Je ne savais pas, mais c'était possible, avec la présence de ce fleuve. Je lui, dis, je lui dis que ce n'était pas pour rien que l'humanité se prétendait née ici et qu'elle qu y avait mis comme dans un paradis le premier homme et la première femme puis je songeais que depuis notre position et durant trois millénaires des dizaines de peuples qui s'étaient succédés ici les araméens, les armorites, les hébreux les hittites, les perses, les grecs les romains, les arabes ou les ottomans voyaient ces sommets qui nous entouraient exactement comme nous les voyons avec sans doute cette différence qu'il voyait peut-être aussi d'immenses jardins en effet à la place de ce désert qui s'étalait maintenant sous nos pieds. Des jardins qu'en moins de cent ans, les hommes de notre siècle avaient réussi à saccager irrémédiablement. Si la civilisation humaine a commencé ici, cette plaine donne aujourd'hui une image de ce que sera sa fin. Chirine ne commenta pas. Elle m'écoutait en regardant les montagnes du Kurdistan et les méandres du fleuve, et à un moment, elle me demanda si je parvenais à distinguer l'oasis. J'avais déjà essayé de la localiser. J'avais cru voir en arrivant vers le sud-ouest un filet bleu qui était peut-être la rivière bordant les plantations. La lumière avait changé depuis. Elle faisait maintenant frémir encore plus fortement l'horizon et le rendait un peu flou. Je cherchais pourtant de nouveau à retrouver le tracé du cours d'eau et la tache bleu sombre des
0: plantations, en vain. Voilà, ça nous ramène à cette, euh, cette idée de la nature qui est totalement immuable et nous qui ne faisons que passer en nous agitant passablement.
1: Oui, ça, c'est euh, ce qu'on disait au début. Voilà. Le, euh, la
0: boucle est bouclée. J'aimerais qu'on revienne sur Chirine qui est un personnage assez intrigant dans le livre. Elle sert à quoi dans le livre pour vous
1: Oh, ben, je ben, <rire> si je le dis, ça va, ça va, ça va un peu. Bon.
0: Ça gâche l'histoire un peu.
1: Je crois, oui. Elle mm -hmm. a un rôle important à jouer. Maintenant, à l'origine, il fallait. Bon, euh, c'est aussi. La, alors, il y a. c'est la, la fille du, du général. C'est la fille du général. La, la beauté, de, la beauté des lieux vécus euh, subjectivement par ce personnage, et la beauté qui se révèle à chaque, à chaque, à travers la, la beauté des, des objets qui sont là. Et il y a une troisième forme de beauté, évidemment, qui est la beauté, qui est l'émotion non plus esthétique, Amoureuse. mais l'émotion voilà, du désir. Donc tout ça vient, vient, vient se, se concentrer sur, sur ce territoire de l'oasis. Mais en même temps, cette femme-là aussi, a aussi un rôle dans l'histoire, dans l'histoire avec un grand H aussi. Et elle va, elle est aussi, elle contribue, on ne peut pas en dire plus malheureusement comme mm -hmm. ça, mais elle contribue à rendre finalement opaque. Ce qui se passe, parce qu'en définitive, ce personnage, jusqu'au bout, il n'aura pas, pas tout compris.
0: Elle reste insaisissable aussi pour lui. Elle aussi,
1: comme son père mm -hmm. en fait. Et euh, elle permet aussi de, de se rendre compte, elle est ce par quoi définitivement le, le personnage comprend que tout ce qu'il a pensé, cru, n'était que des constructions euh, romanesques. Ces explications qu'il a, a élaborées. Explications, de... Les 50 explications qu'il a élaborées, ces 50 possibilités qui toutes auraient pu exister aurait pu être vrai, et qu'en définitive, aucune ne l'était, c'est ce qu'elle semble nous montrer à la fin. Et, et du coup, ça justifie aussi que tout ce que nous imaginons être la vérité, y compris la vérité historique, euh, ce ne sont que des constructions mmh. romanesques.
0: On est <coughs> pratiquement dans Matrix, là. <rire> <rire> oui, ça. Finalement. Euh, L'ambiance <coughs> du livre est très éloignée du, du film. Oui, ça oui. Signature, alors. Ouais. Parce que le Bien temps sûr. passe. Hein. <rire> Thank uh. you.